1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier La Torre. Las noticias con Javier La Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Un estar bailando el burrito sabanero el año que entra digo, mientras más pronto mejor, ¿no? pero si todo sale bien, las posadas del 2021 van a ser buenas Vayase preparando, eh, porque además el tiempo se va a dar rapidísimo, rapidísimo. Esta vocación, por lo menos en la Ciudad de México, por lo menos en, en los estados que están en rojo, en los estados que están en naranja, con algunas restricciones, pues no hubo posadas. Hoy vamos a hacer un recorrido por algunas entidades, los que están en verde, los que están en amarillo, qué dice la autoridad, si les dan un, un chance o si la gente se siente, si usted que nos escucha, aunque esté en un en un estado con semáforo verde, pues se siente con, con, con la seguridad, ¿no? Con la confianza de. de. De organizar, de organizar el baile, de organizar la. la posada. Pues este año no. Ya está en la recta final, no ya nos estamos preparando para la Nochebuena, nos estamos preparando con lo que se pueda, con lo que se tenga, no se mortifique si se tiene poco. Este lo importante es tener un, un pensamiento, es tener una oración por ahí en la, en la Nochebuena. Qué gusto me da saludarlo con el burrito sabanero en la mismísima banda El Recodo de Crul y Sárraga. Miguelón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, me da mucho gusto
2: saludarte a ti y a todos, a todos nuestros amigos, pues sí, prácticamente estamos ya a nada, señor, de estar con esta celebración, que este año sin duda tendrá que ser una celebración diferente, pero no por eso dejará de ser... ...tan entusiasta. Ahorita que te estaba escuchando, Javier, de que, pues, ahora sí que cada entidad, cada estado, pues, tendrá una celebración completamente diferente. La excepción, por supuesto, no es el sureste del país, en donde, por cierto, vaya cantidad de turistas que están llegando a toda esta zona, desde Campeche, Yucatán, Quintana Roo, aquí, por ejemplo, en la zona de, de Cancún, están reportando el arribo aproximadamente de 300 vuelos diarios... Por cierto, muchos no de esos vuelos, con... Javier, este, vienen del Reino Unido. ¿eh? Uno de los principales claro. clientes extranjeros de la zona de la Riviera Maya es precisamente todos nuestros amigos del Reino Unido. De, es de que Inglaterra. como les cerraron,
1: como les es, cerraron la, la, los destinos en Europa y en varios países de, de, del mundo dijeron con la pena, pero ahora sí no vamos a poder recibir aviones de la British de la British Airways o, eh, Airways, o de, eh, ¿cuál es la otra? EasyJet creo que, que es la otra línea que transporta desde Inglaterra. Muchas líneas, muchísimas, ¿no? Muchísimas líneas. Y dijeron, no, vuelos de, de Londres, no. Pero aquí en México sí. El doctor López Gatel dijo, no, pues este hay una mutación del virus allá, pero no hay nada que indique que si eh, algún británico llega desembarca en México y se pasa las vacaciones y el, el baile y todo se traiga la mutación del virus en Europa dicen que sí los especialistas los, eh, los prácticamente todos los países europeos, los alemanes los franceses este todos dijeron ¿saben qué? este pues aguántenos un ratito ahora no los podemos recibir, pero eh, pues aquí sí entonces dijeron, pues si no nos reciben en, en otras partes del mundo, vámonos a México, vámonos al Caribe. Y el doctor lópez Gatel dijo esta mañana, pues que vengan, porque no hay nada que demuestre que en este avión puede venir la gente con esta eh, evolución o mutación del virus. Ya, ya lo estaremos revisando. Sí. Eh, Arlet Carreño, ¿cómo estás?
3: Muy buena tarde, feliz de estar con ustedes. Hoy 22 de diciembre, por supuesto, con todo. Nuestro querido Radio ya preparando una Navidad diferente a través de estas aplicaciones donde cada uno estará desde su casita pues celebrando este casi casi final del 2020.
1: Muy contenta. Como tú ya tienes el menú, ya tienes todo listo, porque pues, entre, entre la mañanera y córrele a la marcha y vete para acá y vete para allá... A ver, ¿cómo te organizas, Erlet.
3: Pues yo ya por eso levanté la manita en casa y le pedía auxilio a mi hermano, que él sí él sí sabe cocinar y es el experto porque es chef.
2: Entonces, ahí
3: sí yo tengo ventaja, debo de admitirlo, porque tenemos chef en casa. Entonces yo ya levanté la, la mano y dije, ¿saben qué? Entre la corredera de todo, ve y van con la información, mejor hermano, te hago el honor a ti. Por supuesto, ya. yo yo te auxilio en todo lo que quieras. Yo lavo los trastes, pero por favor, sí. hermano, usted, échese la cena de Navidad. A ver, ¿con pues, qué nos sorprende pues, oye, el hermano pues, chef? Pues
1: qué bien, caíste en blandito, me parece muy bien. Oiga, estamos a nada de escuchar, de escuchar a Claudia Sheinbaum eh, para que, este pues, eh, eh, avise, indique también ¿no? alguna modificación, ya desde ayer por la noche se sumaban algunas eh, eh, reglamentaciones eh, por ejemplo el cierre el, el acceso controlado al primer cuadro de la Ciudad de México que no creo que le han hecho mucho caso al gobierno de la Ciudad de México porque pues, no, no eh, decía ayer Claudia Sheinbaum bueno, vamos a, re, a hacer un llamado y paulatinamente estamos pensando si les echamos a la policía o no le echamos a la policía pero pues los comerciantes, como nos decía su líder ayer, eh, dicen tenemos que vender. Por lo menos de aquí al 25 nos vamos a estar toreando allá a la policía, nos vamos a poner en una calle nos vamos a poner en otra y los consumidores pues los van buscando también y van eh, pues en busca de, de algún regalo, alguna cosa. Y ayer eh, se publicaba que... Eh, que no se va a permitir la venta de juguetes y que no se va a permitir el establecimiento de personas en la calle, ¿no?, del, del, del comercio en la calle, ya veremos. Y un asunto adicional, que esto, atención, pues esto compete desde luego a la Ciudad de México, que es hoy el, la, la entidad con el mayor número de contagios, la entidad que se puso rojo, 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 púrpura, pues también eh, habrá ley seca, ¿no?, también se, se anunció que estará prohibida la venta de alcohol durante eh, las celebraciones de Navidad.
2: Sí. estamos ahí escuchando todo esto que tiene que ver con la celebración Arlet. y bueno pues hay que tener sobre todo pues mucha pues mucha atención y sobre todo pues mucho cuidado porque al final bueno pues creo que es muy importante pues que tenga, tener esta sana distancia pero por supuesto, la fecha merita para reflexionar claro. y sobre todo pues para entender lo que ha sucedido, ¿no Arlet?
3: Sí, oye Miguel Aquino, y hablando de eso de lo que eh, comentaba el señor Javier Alatorre, fíjate que el fin de semana justamente tuve la oportunidad de conversar con algunos eh, comerciantes que están en este famosísimo mercado de San Juan, Miguel Aquino, que seguramente tú lo sí, ubicarás claro. perfectamente, que tiene más de 40 años de colocarse, este es un tianguis que abarca la alcaldía de Iztapalapa, y el Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl, y justamente en semáforo rojo, se ponían este fin de semana como cada año, pues como cada año decían, bueno, es que esta es una temporada alta para nosotros, mi prioridad ahorita, pues es comer, sabemos que estamos en semáforo rojo, pero mira, me decían, si yo no vendo mis juguetes durante esta época, se me quedan prácticamente todo el año hasta el día del niño o la niña. ¿No? Entonces, es una temporada alta para ellos y es entendible. Pero también, eh, Miguel Aquino, amigos, se veía una cantidad impresionante de personas acudiendo a este tianguis, famosísimo sí. tianguis de San Juan, también sin protección, Miguel Aquino. Pues es es, es decir, difícil. sin la distancia y cubrebocas.
1: Ar, Ar, Arlet Miguel, es muy difícil porque también habrá que ponerse de lado de estas familias. Que de por sí ya la situación a lo largo del año fue compleja. Que de por sí, ¿no? De, de, se trabaja muchísimo y se gana muy poco desde antes de la pandemia. Y ahora. Eh, pues con más razón, ¿no? Hubo desempleo, las familias crecieron y cuando digo que las familias crecieron fue porque algunos integrantes de la familia perdieron el empleo y se regresaron o se fueron a la casa del suegro, de la suegra, de los papás, de, de, de los hermanos, de los parientes. Ahora hay más integrantes en una en una sola eh, vivienda con todos los conflictos que, que eso significa, ¿no? porque pues somos solidarios, somos muy solidarios los mexicanos hasta cierto punto, y después en esos espacios tan reducidos vienen las complicaciones. Esperemos que esta nochebuena se lleve a cabo con paz, esperemos que tengan la oportunidad de llegar con algo en las manos, con algo de alimento, con algo de dinero también, y, eh, y sí, es un asunto muy complicado, muy, muy, muy complicado para las autoridades. Lo que sí, Arlet Miguel eh, eh, ha dominado, en la discusión, desde luego, la situación de la Ciudad de México, del Estado de México, hoy vamos a revisar también las medidas que se están tomando en Jalisco, porque eh, ayer Alfaro, el gobernador, anunciaba también algunas, eh, eh, endurecer un poquito, por lo menos desde del 25 al 10... No dan un respiro de aquí a la Navidad, de aquí al 25, del 25 al diez también una serie de medidas para contener, dice que no tienen problema con la ocupación hospitalaria, que no tienen problema con las camas, pero que quieren prevenir. Entonces dicen del 25 al diez vamos a apretar un poco, vamos a conocer cuáles son esas medidas que se están tomando en Jalisco y vamos a ver también ¿Cuál es la situación en algunos estados donde los restaurantes sí pueden abrir, donde la gente puede salir a, a, a celebrar o donde la gente puede salir a hacer sus compras, a comprar algún que otro regalito donde los Reyes Magos pues buscan por ahí dinerito en el cajón para, para ir a, a hacerse de, de algún obsequio, algunos regalos y en donde este, pues es un respiro también para los restauranteros porque pueden eh, ofrecer una, una cena de navidad una cena de, de Nochebuena, que eso pues les va a ayudar a pagar la renta, a pagar el local a pagar la luz, a pagar los proveedores a pagarle a los meseros a pagarle a todos aquellos que trabajan en, en esta industria que por cierto están cerrando muy muy mal, vamos a platicar al rato con Francisco Fernández presidente nacional de la cámara de la industria de restaurantes, ¿no? para ver cómo cerraron si se van a recuperar, si se van a reconfigurar, porque uno se queda pensando cuando dicen, bueno, pues haces comida para llevar, sí, si el restaurante si el negocio se pensó desde el principio con, con una cocina industrial donde nada más vamos a preparar higiénicamente y vamos a empaquetar los alimentos y adiós, que te vaya bien. ¿no? Pero el negocio era diferente. No se pensó en una cocina industrial, se pensó en un restaurante, en una cocina, se hace la inversión. Y como señalabas, Miguel, a la mitad del año tuvieron que hacer inversiones adicionales para modificar y poder recibir a la clientela. Así es, Javier. Fíjate que eh, platicando con algunos
2: eh, restauranteros, ellos nos decían, de por sí, bueno, estuvimos cerrados seis meses, cuando nos dieron la opción de poder abrir, bueno, no se les olvide que tuvimos que recurrir y sobre todo, pues, hacer algunas modificaciones para que, bueno, pues, nos dieran permiso, y esto era primero, pues, recortar el número, de, el número de personas y posteriormente, bueno, pues sanitizar y constantemente estar invirtiendo en la sanitización, la preparación y los equipos de, de seguridad para el personal, desde si quieres el termómetro, el gel hay, hay en algunos lugares, por ejemplo este que me ha tocado ahorita, por ejemplo, estamos acá por la zona de, de Acumal y de Tulum, señor en donde incluso hay algunos restaurantes y algunos hoteles en donde colocaron arcos eh, que, que te sirven para desinfectar arcos completos en donde tú pasas incluso en uno de estos cuando yo pasaba le decía oye no se me vaya a despintar mi ropa o algo por el estilo mm. te lanzan así como una especie no, de no. de, mm -hmm. de este Un liquidito. De líquido ajá y este y eso es parte de la de, lo, de, de la forma en la que están desinfectando. Todo eso evidentemente cuesta, y ayer platicaba yo con un restaurantero que me decía, con estos cierres que se están dando sobre todo en la Ciudad de México, en este caso era de la Ciudad de México, dice ni siquiera vamos a poder recuperar lo que invertimos para poder reabrir después de seis meses. Una situación bastante complicada, Javier, y sobre todo, ¿cómo le dices de nueva cuenta al mesero? ¿Cómo le dices de nueva cuenta al, al barman? ¿Cómo le dices de cuenta, cómo le dices nuevamente a todos ellos, a los chefs, a los
1: asistentes de cocina? Señores, de regreso a casa. Sí. sí, está tremendo. Ya, ya veremos qué es lo que nos dice el representante de todos los, los restauranteros, y vamos a revisar también en diferentes entidades, ¿no? Vamos a ver cuáles son las disposiciones, por ejemplo, en Chiapas, que están en verde, que están recibiendo muchísimos turistas, en Quintana Roo, que hay, ellos están en amarillo, verdad, o ya pasaron a verde. No, eh, en amarillo todavía, en todavía, en amarillo. ya exterior están. Exterior, están a nada de pasar a verde. Y siguen recibiendo, no sabes cómo estaba el aeropuerto de la Ciudad de México, la gente sale, hay unas multitudes, pero multitudes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, muchos van hacia diferentes destinos, ¿no?, dicen, no, la Ciudad de México está, está muy infectada, vámonos, y entonces están buscando, eh, otros se van por tierra, van a diferentes partes, muchos, pues, tienen una segunda casa, por ejemplo, o se van con algún pariente, entonces, vamos a ver eh, si las eh, restricciones van a permitir algún tipo de celebración. Eh, veremos aquellos que están en verde, Campeche, Veracruz, que estaba en verde, pero luego se va amarillo. Va y viene, va y viene este, Chiapas, cómo están las cosas en Jalisco, cómo están las cosas en Sonora, cómo están las cosas en diferentes partes del país, si se va a permitir tener algún tipo de celebración. Bueno, ya le decíamos entonces que para Navidad y para Año Nuevo, nada de trago, nada de alcohol, este, la prohibición en la Gaceta Oficial del Gobierno de, de la Ciudad de México dice que esto será en todas, absolutamente todas las eh, 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 alcaldías y esto considera desde luego 24, 25, 31 y primero, ni en, en Navidad ni en Año Nuevo, pero no nada más en, en el súper o en la tienda, este, tampoco hay algunos eh, negocios que decían, bueno, te lo llevo, no mm. lo compras en línea ¿Y te lo llevo a domicilio? Este, pues no, que tampoco. No quiere nada de alcohol el, el gobierno. Entonces, pues ya me quiero imaginar, no lo sé, que en este momento pues hay unas colas enormes en, en donde la gente pueda este pues tener por lo menos un rompope o algo ahí para. ¿No? Para o bueno, ¿para qué digo un rompa? Pues unas, ¿qué será? Unas cubas, un tequilita, con moderación, con moderación. Yo entiendo que esta medida es para que la gente no se relaje y luego se salga a la calle y ande buscando por dónde, porque si quieren baile, este, no sé cómo explicar esto, pero sí, sí hay. Ayer estaba yo platicando con unos chavos, chavos, no tan chavos, chavos, chavos rucos, <risa> chavorrucos. Entonces me enseñaban las invitaciones que le hacen los bares, algunos bares, este, pues en la Condesa, en la Roma o en las zonas este, conurbadas con la Ciudad de México, en diferentes delegaciones que, que están a puerta cerrada. Usted pasa por ahí, eso, está oscuro, no hay nada, está cerrado, pero pues le mandan así a través de las redes sociales, mira, pues vamos a abrir de tales a tales, en la callecita tal, número tal, te metes por ahí por la puertita y adentro es el baile. Y así lo están haciendo. Y no nada más le llega esa invitación vía WhatsApp o lo que sea, sino me las mostraron. Y, y también hay restaurantes que dicen, estaremos a puerta cerrada aquí celebrando, venga, pásele ¿Quién sabe esto? Pues sabe las personas que les llega a través de las redes sociales. Pero también lo saben algunos policías porque afuera se ve a las patrullas. Y aquí lo hemos comentado, también lo saben en ocasiones los del alcoholímetro, ¿no? Porque se hacen así como que, pues yo nada más pasaba por aquí, casualmente aquí me voy a instalar. Entonces van agarrando cochito a todos los que van a todos los que van saliendo de ahí, no nada más son, son, son chavos. Es, es difícil, como dice el presidente, prohibido prohibir, se apela a la conciencia, se apela desde luego a... a pues a la voluntad de las personas, ¿no? Que sabes también qué sucede, muchas personas que se recuperaron del COVID dicen, pues ya, no, viva la milonga, al cabo a mí ya me dio, yo ya me puedo meter palondo. Y no, estuve también esta mañana preguntando y me dice, no, 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 pueden ser agentes de contagio, si bien... Y portadores pueden ser eh, portadores, no desarrollar la enfermedad, pero la pueden llevar con su familia. Está complicado, eh, desde luego, la aplicación de esta medida, ¿no? Primero porque, como dijo el presidente, se apela a una decisión personal de, de, de los habitantes de de la zona metropolitana de la megalópolis en la Ciudad de México, ¿no? Este, y como dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues iremos paulatinamente tratando de convencer a los comerciantes de que no se pongan, tienen este, restricciones en el primer cuadro, en el centro histórico, pero si ahorita, que en un ratito más, vamos a tener el reporte de Tepito y de otras zonas, pues la actividad, Miguel, eh, no se detiene. No, no, no se tiene y son una, eh, no es nada más que los comerciantes eh, estén abiertos y que dicen no me quiten la, la posibilidad de llevar este dinero a la casa. Yo pienso que en medio de, de, de esta situación un padre de familia, una jefa de familia tiene eh, cuando se levanta pues tiene que evaluar y tiene que, que poner no eh, eh, para tomar una decisión sobre la mesa pasar una noche buena sin nada sin nada en la mesa sin nada que comer no 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 o salir o salir cuidándose en la medida de lo posible este a buscar el sustento yo les preguntaría eh, es, es muy difícil Usted quería como jefa de familia, como padre de familia, previo a la Nochebuena. Va, vamos a, a tratar de, de entender también a los comerciantes, a los vendedores, a los restauranteros, a todas estas personas. Pero también, porque, porque tiene un peso específico importante la salud, ¿no? También, es, es eh, yo, yo no sé, hay quienes digan, ni pensarlo, la salud es primero, ni modo, si no hay comida, no hay comida, si no hay dinero, no hay dinero, pero sin salud no hay nada. Entonces, sí. es, es muy difícil. La buena noticia es que ya mero llegan las vacunas, ya mero tenían que haber iniciado con la aplicación hoy, si no me, si no me equivoco, iban a iniciar en Coahuila, en la Ciudad de México, pero pues no hay nada todavía no llega la vacuna, ya hicieron el desfile, ya hicieron el operativo ahí en un cochecito de DHL de, de o de algo así este, que, no creo que no creo que ese sea el vehículo para el traslado, porque un carrito ahí chiquitito que luego se les descompuso bah, ya sabes este, pero lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard dijo, ahí vienen ahora sí ya, ya, ya nos confirmaron ya las embarcaron este, veremos eh, cómo cómo eh, eh, se trasladan, cómo se, se reciben. Mire, le voy a decir, el plan que tiene el eh, canciller Marcelo Ebrard es que a partir de mañana empiezan a, a llegar las vacunas de a poquito. ¿no? Dice, llega el primer embarque con la vacuna, es el primer lote con... Con, eh, con estas vacunas y así van a ir llegando cada semana, cada tantos días, no dice más o menos cada cuantos días, pero dice ya la planta de Bélgica hoy por la mañana me acaba de decir, sí Marcelo, ahí vaya para allá el, 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 el embarque, ya este mañana te llega, porque yo creo que les dijo, oye, pues, este, ¿cuándo? Entonces, vamos a ver cómo va a estar toda esta situación. Lo vamos a platicar precisamente con la secretaria de Salud de la Ciudad de México, con la doctora Oliva eh, Oliva López, para ver cuándo llegan, cómo llegan, cómo las van a distribuir, a quién van a vacunar. Sabemos que primero pues, será eh, al, al personal de salud y después a la población en general. Pero pues esos datos los vamos a tener en un ratito más la buena es que ahí viene la vacuna que no es la solución única o sea la vacuna más eh, las medidas eh, eh, sanitarias cuidados, más sí. cuidarnos más en fin no es el asunto seguirá siendo muy muy complicado todavía en los próximos días cuál es el teléfono Miguelón
2: cincuenta y cinco setenta y nueve cero cero cincuenta sesenta ya nuestros amigos nos están mandando mensajes y sobre todo bueno pues la pregunta de cuándo va a empezar la aplicación de las vacunas en teoría tenía que haber iniciado el día de hoy por lo menos en la ciudad de méxico y en coahuila pero bueno pues ya les estaremos platicando de estos este pues pequeños detalles que probablemente no se consideraron, señor, y que por eso, bueno, no inicia. Pero bueno, ya les estaremos comentando a nuestros amigos muchas preguntas de la Ciudad de México sobre los cierres, sobre todo porque hoy, Javier, iniciaron también ya los cierres en el primer cuadro en el Centro Histórico, literal, amaneció amurallado y con policías. Por cierto, hoy es el Día de la Policía en la Ciudad de México. Un abrazo para todos nuestros amigos, sobre todo que sabemos que la mayoría
1: son buenos policías en la capital del país. Ya así es. Bueno, pues eh, llámenos. Eh, ¿Usted cómo resuelve esta, esta situación como jefe, como jefa de familia? Este, ¿Cómo resolvería esta situación de no tener dinero y de que se cierren las oportunidades de salir a vender, de salir a trabajar, de salir a ganar? Pero... Al mismo tiempo está la cuestión de la salud. Y la otra cosa que, le quería, eh, que que también nos gustaría conocer su punto de vista, que tiene que ver con los aviones del de Reino Unido. Eh, Hugo López-Gatell dice, no, 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 no no tiene sentido cancelar los vuelos que vengan. Este, denos ustedes su opinión en respecto a esta situación, donde hay una evolución, hay una mutación del virus del covid del COVID-19. ¿Cuál es esta mutación? Que lo hace muy contagioso, 70% más contagioso. La peligrosidad es la misma. Puede haber personas que no desarrollen ninguna ningún, ningún síntoma, pero es mucho más contagioso. Eh, poniéndose también del lado de los británicos, yo recuerdo que a México, este, cuando teníamos la influenza, pues muchos países, Argentina empezó y varios países decían: No, no queremos saber nada de México y nos cancelaron los vuelos. Y, y la verdad es que no solo económica, sino anímicamente también pegó muchísimo cuando México era el señalado y cuando los vuelos se cancelaban. Denos su opinión. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
3: Viraldo Radio. Gracias por continuar con nosotros en las noticias con Javier Alatorre. Un habitante de la colonia Lomas de Polanco en Guadalajara, Jalisco, fue ultimado de siete balazos. A las afueras de su domicilio, autoridades ya investigan el crimen. En Monterrey fue desactivada la alerta ambiental, la cual había sido emitida el sábado 19 de diciembre debido a la mala calidad del aire. La casa del migrante en Saltillo, Coahuila, cerró sus puertas debido a que dentro de las instalaciones se detectó un brote de coronavirus, el cual lleva como un saldo un muerto, tres contagios, entre ellos una bebé de seis meses. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 72 centavos y se vende en 20 pesos con 22 centavos.
1: El reporte carretero.
2: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos hasta Querétaro y la zona de San Luis Potosí, mucha atención, tenemos reducción de carriles por obras de mantenimiento del kilómetro 134 hasta el 130, esto en dirección a la capital queretana y a nuestros amigos en Morelos y el estado de Guerrero, las autoridades de la Guardia Nacional están atendiendo un accidente, un autocompacto en el kilómetro 149 de la autopista que va de la zona de Cuernavaca a Chilpancingo. Y finalmente, para todos nuestros amigos, en la zona de Chiapas hay cierre a la circulación por un grupo, no muy numeroso de habitantes, en el kilómetro 299 de la zona que va de Catasajá a Rancho Nuevo, esto ya muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, a manejar con precaución, por favor. Ah, ah.
1: En un momentito, gracias Miguel, gracias Arleta, en un momentito más vamos a estar con sus comentarios que son, que son muchos y muy nutridos, eh, en diferentes percepciones de, de la situación en, 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 varias partes de, en varias partes del país. Pero oiga, hoy por la mañana compré gas, ¿no? Hay que tener ahí ya el abastecimiento a gusto de, del gas. Pero, este, y vienen y son muy entusiastas y te ofrecen el servicio. Y ya, ya sabes ¿no? De pronto los piperos, pues, ahí se van peleando la clientela. Pero, pues, tengo ahí más o menos la, 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 la misma empresa desde hace rato. Pero, ¿cómo me gustaría que mi pipero, que mi gasero, tuviera la actitud como, como este vendedor de gas? A ver si lo tenemos por ahí. Mire usted cómo anuncia, generalmente vimos el gas, ¿no? Pero mire este que... que ¿Qué, ¿Qué buena actitud tiene? A ver, ¿lo tenemos por ahí? A ver, vamos. Llevo el gas y luego ya le cambia se va el gas, se va el gas. Entonces ya salen ahí las señoras corriendo. Eso es tener, eso es tener actitud y la verdad es que es que sí, hay que, hay que ponerle también un poquito porque la, la afectación aní anímica también es importante la buena noticia, ya le decíamos, es que viene la vacuna con muchísimas dudas alrededor de todo eso y para avanzar un poco en esta situación en la llegada de la vacuna, quién primero, quién después en dónde, eh, le agradecemos a la doctora Oliva López, ella es la Secretaria de Salud de la Ciudad de México Secretaria, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: Buenas tardes, Javier. Saludos a ti y a tu auditorio.
1: Ya llega la vacuna, ahí viene.
4: Sí, así es. Se espera que llegue en los próximos días y se iniciaría con trabajadores de salud de la primera línea. Es decir, es... gente que ha estado en hospitales COVID, que ha estado atendiendo pacientes críticos, hospitalizados, serían los primeros.
1: Mm. Y eh, el, el número de vacunas, de acuerdo a lo que nos decía el canciller, eh, en este primer envío, pues habrá que tener paciencia, ¿no? Porque ni siquiera alcanzaría para la cobertura de todos los profesionales de la salud, ¿no?
4: Sí, así es. De hecho, las primeras que llegan solo están localizadas en Ciudad de México y en Coahuila y posteriormente se van incorporando ya todas las entidades federativas y se prioriza trabajadores de salud de primera línea, luego el bloque restante, y luego ya se empieza con los grupos de edad mayores de 80 años, mayores de 70, y así. Es un proceso largo, por eso la llamada es a no bajar la guardia, a insistir que estamos en un periodo de mucho contagio de enorme velocidad de transmisión del virus y que por lo tanto es tiempo de quedarnos en casa y seguir las cinco reglas que se han recomendado salir solo lo necesario usar el cubrebocas a la distancia si se tienen síntomas aislarse, hacerse una prueba en uno de los kioscos en centros de salud y si se tienen que hacer compras pues solamente una persona y sobre todo, por la época, no hacer fiestas, reuniones, posadas, celebraciones con amigos, con familia ampliada.
1: Está ya dispuesta la, la logística, yo sé que hubo un ensayo, yo sé que hay este, además capacitación incluso a las Fuerzas Armadas para poder masificar la, la aplicación de la vacuna. Eh, pero ¿cómo, cómo le van a hacer la, la gente los, eh, independientemente de los profesionales de la salud cuando ya se esté aplicando en la población general eh, secretaria, ¿cómo será esto? ¿se pondrán kioscos o, 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 la, o las autoridades acudirán a donde están las personas?
4: No, se van a poner puntos de vacunación de hecho así se inicia eh, afortunadamente, la experiencia de vacunación en el país, en la ciudad, es muy amplia. Esta vacuna tiene ciertas características, como que tiene que conservarse en ultracongelación, pero la empresa eh, tiene capacidad para poner la vacuna en los puntos de vacunación. Y con mucha seguridad en términos de la, pues de la ultracongelación, y también en términos de la seguridad del empaquetado. Entonces esa va a ser la forma.
1: ¿Pero en, en dónde? ¿En, en, ¿En algún hospital o, eh, por ejemplo pues para para los kioscos se ven unas filas enormes, hay personas, hemos platicado con con personas que incluso llegan a pasar la noche ahí, algunos llegan como a las diez, once de la noche, saben que hasta el siguiente día a las nueve de la mañana eh, inician con, con las pruebas. Eh, ¿Será ese el esquema también para la vacunación?
4: No, son en unidades de salud. Ah, eh, van a okay. ser en centros de salud, en unidades eh, de de las
1: distintas institu instituciones de salud y este habrá tal vez alguna, algún otro tipo de, de logística o solo la edad no decir a ver los mayores de 80 años pueden venir el día tal a, a determinado lugar relativamente cerca de donde viven o, o, o eso todavía no se define
4: eso aún no se define, pero en general los esquemas de vacunación funcionan así. Eh, se coloca un punto de vacunación, un centro de salud, una unidad de salud de alguna de las instituciones del sector y tiene una cobertura territorial. Entonces hay censo vacunal, sobre todo en menores de cinco años, y se acude en esa, en esa lógica. Uh -huh. eh, es el eje de edad, pero también se están considerando comorbilidad. Uh -huh.
1: Por ejemplo, ¿podemos ejemplificar?
4: Sí, por ejemplo, podría ser el grupo de 70 años, y uh -huh. como en este grupo hay personas que tienen hipertensión, diabetes, obesidad, se les daría prioridad a los de 70 años con estas condiciones. Uh -huh eso sería un poco el, la, el esquema de protección para las personas con mayor
1: riesgo. Uh -huh. eh, no, no hemos revisado todavía eh, en, en la... Eh en, en nuestro país sé que, se, que hay eh, diferentes laboratorios que son diferentes las empresas que desde hace ya algún tiempo están aplicando la vacuna en, en voluntarios y son miles de voluntarios y esa eh, aplicación, ese protocolo es eh, muy útil uno para, para conocer los, los efectos eh, secundarios si es que los hay eh, con la vacuna china, con la vacuna de Pfizer, con diferentes eh, vacunas, lo cual entiendo que va a servir eh, definitivamente, sobre todo en, el, en la cuestión de la confianza. En los Estados Unidos, eh, secretaria pues muchas personas, yo me atrevería a decir de acuerdo a los sondeos, allá todo lo miden, y de pronto el 50% de la población decía, Ay, tengo mis dudas tengo mis sospechas y eh, ayer salió el presidente Biden, el presidente electo Joe Biden dijo, yo me voy a aplicar la vacuna un poco para enviar ese mensaje de confianza ¿Cómo está la confianza si es que ya se ha medido en, la, en México respecto a la aplicación de la vacuna?
4: No se ha medido en torno a esta vacuna en particular, pero uh -huh. en general la aceptación de la vacunación en México es muy alta. De hecho, uh -huh. los grupos antivacunas son muy, muy pequeñitos, no tienen mucho efecto y eh, la vacuna es uno de los programas universales más reconocidos en el país y en la ciudad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces suponemos que habrá una aceptación importante.
1: Hoy escuchábamos también al presidente que decía que no es obligatoria.
4: Así es. Eh, a diferencia de otros países, eh, todo el esquema universal es eh, voluntario. Se recomienda desde luego porque tiene una protección eh, sobre el conjunto de enfermedades.
1: Uh -huh. Estamos platicando con la Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Hay, una, hay un gesto eh, importante, secretaria, que tiene que ver con la llegada de doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras de diferentes eh, estados del país, eh, no solo a la Ciudad de México, sino a donde se requiera eh, respaldar o apoyar. ¿Por qué no tenemos los suficientes profesionales médicos en, en, en México? ¿Estamos eh, ya en el límite?
4: En México durante muchos años se restringió la formación tanto de especialistas como de médicos y médicas generales. Entonces, bueno, no solo de este personal, sino también enfermería y otras profesiones. Entonces, a un déficit general del país, de la ciudad, se suma la necesidad de la pandemia, para atenderla, de sumar más profesionistas, y sobre todo especializados para la atención de los cuadros muy graves. Entonces estamos agradeciendo muchísimo esta solidaridad, esta incorporación de grupos especializados, que vienen de entidades que no tienen tanta presión hospitalaria.
1: Bueno, pues, eh, doctora, le agradecemos un, una situación más antes de despedir a la secretaria de Salud de la Ciudad de México. Eh, ¿Hay capacidad hospitalaria? ¿Hay camas eh, para atender sí. a, a las personas contagiadas?
4: Sí, hay camas, estamos sobre el 80% de ocupación hospitalaria, que es una Qué ocupación santísimo. muy alta, es muy mm. alta pero todos los días estamos incorporando nuevas camas y estamos recuperando algunas que ya se habían destinado a otras patologías y ahora de nuevo vuelven a ser
1: atención COVID. Bueno, Oliva López, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, eh, te agradecemos muchísimo estas palabras. Gracias. Con gusto, Javier. Buenas gracias, tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes. Una pausa, volvemos. la jefa de gobierno de la Ciudad de México acaba de anunciar apoyos, apoyos para los eh, micro y pequeñas empresas, habrá 500 millones de pesos para apoyos, en un ratito más le voy a decir cómo le puede hacer, dónde se puede anotar, habrá también un apoyo fiscal. Un fiscal para los comerciantes que tuvieron que cerrar los negocios no esenciales. Le voy a dar los datos en un momento más. Es información que está en desarrollo. Antes vamos a ver cuáles son las medidas que se están aplicando. Unas medidas adicionales que se están aplicando también en Guadalajara, en Jalisco o básicamente en la zona metropolitana de Guadalajara. También toca un poco a Puerto Vallarta y que estarán en vigor a partir del 25 de diciembre. Me da mucho gusto saludar a Bárbara Casillas, Ana Bárbara Casillas, Coordinadora General de Estrategia de Desarrollo Social de Jalisco. Ana Bárbara, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Y pues bueno, como dices, hemos tomado la decisión en la Mesa de Salud y en la Mesa de Reactivación Económica, de tomar medidas en el área metropolitana de Guadalajara a partir del 25 de diciembre que consisten básicamente en el cierre de negocios no esenciales a partir de las 7 de la tarde entre semanas y los fines de semana permanecerían cerrados los centros, corredores comerciales y tianguis.
1: Mm. Es decir, eh, pero para, para eh, ser un poquito más claros, hoy, mañana y en la Nochebuena, eh, la gente tendrá la posibilidad de acudir a hacer sus compras y a planear su Nochebuena, ¿así es?
4: Así es, eh, estos días permanecerán las actividades normales con las restricciones que ya estaban, el uso de cubrebocas, filtros sanitarios, ¿Sí? aforos restringidos, pero a partir del 25 de diciembre se adicionarán estas medidas con el cierre de horarios.
1: Eh, eh, por ejemplo, eh, en estos días, y estamos haciendo una revisión con diferentes entidades del país, la Ciudad de México pues, está cerrada por, por, por el elevado número eh, de contagios, no habrá celebraciones, hay ley seca, en fin. Eh, si alguien quiere pasar la Nochebuena en un restaurante en la zona metropolitana de Guadalajara o en Puerto Vallarta, ¿puede?
4: si sí puede, eh, con las restricciones que ya tienen los restaurantes, que son eh, los aforos máximos del 50%, estando una mesa vacía y una mesa ocupada. Y, eh, por supuesto, que lo que no está permitido son eventos masivos, masivos. eventos pues, de, de grandes lo, aglomeraciones. Los,
1: los bailes, las posadas, todo eso no.
4: Eh, así es, esa es la recomendación es que no. Sin embargo, la, digamos, la prohibición como tal es a partir del 25 de diciembre.
1: Uh -huh. Ahora, eh, ¿qué va a pasar con los Reyes Magos? ¿Pueden eh, eh, tomar las debidas precauciones? ¿Pueden hacer sus compras antes del 25 o después del 25 con una restricción en el horario?
4: Así es, los Reyes Magos podrán llegar a los hogares de los chiquitos. Eh, siempre y cuando respeten estas medidas de no poder ir a comprar después de las 7 de la tarde después del, del día 25 y los fines de semana tampoco porque permanecerán cerrados centros comerciales y corredores comerciales. Así
1: ¿Hay ley que... seca?
4: No, eh, Javier, en Jalisco no, no hemos aplicado la, la ley seca. Eh, lo que apostamos es porque la gente no genere aglomeraciones no se en espacios cerrados y este y pues maximice la distancia que hay entre, entre las personas así como el uso del cubrebocas que desde, desde un inicio en Jalisco lo hemos, lo hemos usado y en, en consonancia con eso también Javier, en Puerto Vallarta también a partir del día 25 estarán cerrados bares y antros y eh, quedan cancelados, tanto en el área metropolitana de Guadalajara como en Vallarta, cualquier tipo de festejo en Año Nuevo.
1: En Año Nuevo, nada. Nochebuena, sí. sí.
4: Nochebuena, bueno, lo que apelamos es a la responsabilidad de las familias de no reunirse eh, muchas personas, de reunirse temprano para que lo puedan hacer en el exterior y no en el interior, y que sea solamente un, un rato menor a dos horas.
1: Eh, ¿Por qué se tomó esta medida? ¿Hay alguna preocupación en la ocupación de cámaras, camas, perdón, en la capacidad hospitalaria?
4: Bueno, afortunadamente, Javier, en, en Jalisco no hemos pasado un tercio de la ocupación hospitalaria de las camas que tenemos reconvertidas. Sin embargo, sí vemos con preocupación que hay un incremento diario en la ocupación Sabíamos ya que diciembre y enero iban a ser complicados y lo, lo principal que nos motiva, pues, obviamente es evitar muertes, pero también, Javier, queremos que los niños y las niñas puedan regresar en enero, el 25 de enero a las escuelas.
1: Ese va a ser un tema muy importante que nos gustaría eh, compartir y, y platicar contigo más adelante. Por lo pronto, Ana Bárbara, te agradecemos, te enviamos un, un abrazo a ti, al gobernador y a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Jalisco. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ti, Javier, y no aflojemos en las medidas.
1: No, 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 definitivamente Gracias Ana Bárbara, saludos allá en Guadalajara Nos escuchan a través de la Bestia Grupera 89.1 FM El Heraldo Radio 100.3 En la FM Y simplemente supérate 1480 De la AM Gracias por, por el favor de su atención Y su compañía, hacemos una pausa y volvemos Siguen con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio Heraldo Radio Todavía hay más información Continuamos Bueno pues eh, eh, le diremos, eh, estamos aquí agrupando cuáles son los cuatro, son cuatro apoyos importantes para empresas en aprietos para trabajadores de restaurante les van a dar también ahí un dinero en la Ciudad de México ¿Cómo vamos con los eh, llamados Miguel? Muchas reacciones en el,
2: en el sentido de, lo de los viajes a Reino Unido, Javier. Eh, uh -huh. Aquí, por ejemplo, uno de nuestros amigos nos dice yo creo que es importante que las autoridades sí tomen medidas sobre todo para evitar los vuelos a Reino Unido porque de alguna u otra forma el virus ha estado mutando y si de por sí... Aquí no teníamos conocimiento de lo que estaba sucediendo. Creo que es la hora en donde ya deben de tomar las cosas en serio. Saludos desde la Ciudad de México de parte de la señora Guadalupe Hernández. De Tehuacán, Puebla, eh, hagan el comentario de la decisión de no bloquear la entrada desde Inglaterra a México. Aquí también otro. Como siempre, han sido decisiones que no han eh, sido las correctas. Lo mismo sucedió en el inicio de la cuarentena. Feliz Navidad para todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno, pues un mensaje de nuestros amigos de la zona de Tehuacán en Puebla. Y Javier, eh, saludos desde tu tierra, desde Sonora, en donde bueno, pues aquí nos piden, por favor, es uno de nuestros radioescuchas más fieles, este eh, de, eh, y pues nos piden saludar a don Ramón Demetrio, que aquí nos mandan una foto de a caballo y todo el asunto. Ah, Están dile. ya preparando tamales, él es ingeniero industrial, y pues nada más y nada Ay. menos que va a celebrar su cumpleaños, señor. Por cierto, Ay. ¿cómo estarán las cosas en Sonora? En unos minutos más
1: vamos a vamos a comentarlo. Bueno, pues este aquí voy a estar esperando el bultito de tamales, a ver si llega. Allá los tamales, ¿de qué son? Pues mira, son buenísimos porque si sí traen carne, ¿eh? no traen así nada más en la embarradita de, okay. de pura salsa verde. No, 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 son generosos. Y hay de lo que tú quieras, de carne, carne de res. Hay este ya un poquito más hacia abajo, un poquito más hacia el sur, los tamales de camarón. No, hombre, son una cosa impresionante. Hay tamales de dulce. No, yo nada más que me llegue mi bulto te voy a compartir. Así cuatro. como las coyotas saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá en Sonora eh, pues ya casi ya casi eh, estamos llegando a la primera parte, Arlet Miguel, Anita Lomelí también no, nos está escuchando, una eh, tarea especialmente asignada. La verdad es que está descansando porque, ah, cómo ha trabajado como hormiguita, dale, 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 y ahorita está preparando la cena de, de Nochebuena. Así que le enviamos desde aquí un saludo, se incorpora con nosotros ya la próxima semana. Bueno, pues gracias a nuestros amigos que nos sintonizan a través de El Heraldo Radio, el resto del país y en los Estados Unidos siga con nosotros en Audiorama, le vamos a decir, entre otras cosas, cuáles son los apoyos que se va a dar este, para los eh, útiles escolares, para las trabajadoras de restaurantes, trabajadores que se quedaron sin empleo, para microempresas, está interesante todo esto. Hacemos entonces una pausa y volvemos de inmediato. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí que estás muy bien informado.